0: Mitt navn er Odd Kåre Rabun, og jeg er 16 år gammal. Jeg bor i et lite bygd på Sundmøre som heter Molthu-Stranda. Da jeg blev født, hadde jeg en alvorlig blød av som gjør at blodet mitt ikke stivner. Det er for det meste blødning i ledd, og når jeg får disse blødningene, må jeg ha et blodprodukt som får blodet til å stivne. Da jeg var ni år, var jeg så uheldig å bli HIV positiv av ett infisert produkt. Odd Kåre Rabben skrev denne teksten i forordet til boken «Ei han å holde i». Boken ble ført i pennen av hans mor, Vigdis Rabben, og den ble utgitt rett etter at han døde i februar 1993. Gutten fra Måltustrandå ble ikke eldre 16 år. Likevel rakk Odd Kåre Rabben å berøre enormt mange i løpet av sitt korta liv, og han satte dype spor etter seg. Du hører på Sjeif Historie, en podcast fra Sjeift Arkiv. Mitt navn er Bjørn-Andre Hvitvei. Unggutten ble for mange i Norge det aller første møte med en HIV-positiv. Diagnosen som det var nesten en garantert dødelig utgang på den gang, nemlig AIDS. Norge har fått sitt første AIDS-dødsoffer. En 35 år gammel mann fra Larvik døde i går morges på Ullevål sykehus i Oslo av denne sykdommen. Det er det fjerde tilfelle av sykdommen som er registrert her i landet. Det kunne Dagsrevyen melde lørdag 10. september 1983. På det tidspunktet var de tre andre utskrevet fra sykehuset. I reportasjen var Dagsruen også innom Oslo sitt homo-utested, Metropol. Og samme kveld forventet de cirka 500 mennesker inn dørene. Hvordan har all snakk om den nye sykdommen påvirket besøket her i klubbet? Vi har ikke konstatert noen nedgang. Er dere redde for den sykdommen her da? Nei, jeg tror ikke det er noen generell retsel eller hysteri blant homofile som følger av veit. DNF 48 hadde samme sted også holdt informasjonsmøter om sykdommen allerede i februar-mars samme år, og det var vel 600 som møtte opp. Lignende informasjonsmøter var også blitt gjennomført i Bergen og Trondheim. Helsedirektør Torbjørn Mork sier til Dagsnyttet at homofile menn nå bør avstå fra å være blodgivere, Mork understreker at det er svært liten sjanse for at folk skal bli smittet av AIDS ved blodoverføring her i landet. Samtidig sa han at det var veldig liten sjanse for at noen i Norge ville bli smittet via blodoverføring. I 1983 informerte og institutt for blødrar sine medlemmer og deres familier om sykdommen. Men samtidig ble medlemmene fortalt at det først og fremst var noe som rammer folk i Afrika og USA. Det skulle enda gå 2 år før en HIV-test kom på banen, og først da ble alle blødre i Norge innkalt til HIV-testing. Guttorm og Vigdis-rabben var en familie med fire gutter, hvor tre av de, Kjell, Jonny og Odd Kåre, alle var rammet av hemofili. Nest eldste sønnen, Vegard, var den eneste som ikke hadde sykdommen. Hemofili, og kalt blødarssykdom, ramme bare gutter og blir nedarvet på morsiden. 14. mai 1985 fikk mor Vigdes Vita på telefon at yngste gutten var smittet med HIV-viruset. Då var Odd Kåre bare ni år gammel. Blodproduktene med koagulerende stoff som brukes stoppa å stoppe blødningene hadde vært infisert. Flaskene med dessa produktene hadde vært forbruksvare hos familien i bare tilfeldigheter gjorde at kun og et var blitt smittet. Legen anbefalte meg å ikke fortelle det til noen. Vi burde holde det for oss selv. Jeg følte meg som et hus eller ett korthus. Det var bare å ta vekk det nederste kortet, så ramlet alt sammen. som sånn beskriver Vigdis det selv i boka. Vigdis skriver også om den sterke skyldfølelsen hun satt med som mor. Var det hun som hadde satt den sprøyten som inneholdt HIV-forurensa blodplasma på sønnen sin? Heldigvis for foreldrene spørte ikke ungerne selv etter svar på prøvene som var tatt av de alle tre. Da hun endelig fortalte sønnen om hans HIV-positive diagnose, var det på en tur med campingvogna. Odd Kåre var da blitt 12 år gammel. «Kjære Gud, jeg greier ikke å gå ned igjen. Jeg klarer ikke dette her.» Jeg så hvor glad Odd Kåre var fordi det var sommerferie. Jeg var kvalm og led alle slags kvaler. Allikevel måtte hun stålsette seg og fortelle sønnen om den dødelige og ikke minst stigmatiserende diagnosen. Odd Kåre, det er noe jeg må si deg. Det er kan jeg må snakke med deg om. Jeg har bare spytt ut. Har du tenkt over at du som bløder kan være HIV-positiv? Nej det hadde han ikke tenkt på. Så satte han øynene i meg og sa, er jeg det da? Ja, sa jeg. Det er du. Grunnen til at det gikk tre år før mor og fortalte om diagnosen til sin yngste sønn, var fordi det hadde vært viktig å gi han en god barndom, fortalte du senere. Det var deras behandlernes lege på Rikshospitalet Stig Frøland, som anbefalte de å stå og offentlig fremme sykdommen i september 1990. Odd Kåre var bare 14 år, da han foran 200 elever og foreldre på skolen sin fortalte at han var HIV-positiv. Etter møtet gikk han rundt i hver klasse sa at han håpte at alt ble som før, for ingenting er forandret. Det er bare det at dere vet litt mer om meg. Hjembygda slo ring rundt Odd Kåre og familien hans. Det strømmer på med telefoner og blomster. Med å stå frem kunne de begynne å leve igjen slippa å lyga og dekka over. Snart var det kåre og nyhetsstoff i alle landets aviser. VG kåret han årets namn i 1991. Dere er sterke, sa folk. Det stemmer ikke. men stod frem fordi vi var svake og så langt nere at vi ikke maktet lenger. Slik oppsummerte Vigdesrabben det hela selv. Tore Åsheim var journalist i Billedbladet nå på begynnelsen av 90-tallet. Han fikk en speciell nær og god kontakt med Odd Kåre og mor og Vigdis, etter at han lagt en reportage om de. De mer eller mindre bodde på Rikshospitalet i lange perioder av gangen. Der var det lite privatliv, lange dager preget av sykdom og rutiner. Odd Kåre var så tynn og avmagret, at noen gånger så sleit de med å finne blodårer for å sette sprøyter på han. Og då blev sprøytene satt rett i pannen. Likevel var han preget av en utrolig ro, jeg ble så imponert hans styrke, fortellet Åsheim. Vi sa skikkelig farvel hver gang jeg var på besøk, og Kåre var nøye på det. men vi visste jo ikke om med kom til å ses igjen. Men det var også mye latter, og Huske husker hvordan Odd Kåre spurte meg om alt mulig. Han var spesielt interessert i å være journalist. Og en gang fikk jeg også smugle en rødvinn til Vigdis, som en oppmuntring og sånn at du kunne få litt helgekos, forteller Åseim i dag. Det var også der jeg fikk høre om drømmen Odd Kåre hadde om å besøke Disneyland i Paris før han døde. Det klarte med å ordne, og selv om Odd Kåre ikke var i kjempeform, reiste vi. Han, Vigdis og jeg. Åseim forteller om en speciell tur på mange måter. Innstillingen til folk som var smitta med HIV den gang var helt annerledes enn i dag, og de var for eksempel på om de skulle informera flyselskapet om at Odd Kåre var HIV-positiv. Folk tok også kontakt med Åse og spørte om ikke han også var redd for å bli smittet, siden han brukte så mye tid sammen med en som var det. Odd Kåre hadde også lyst til å besøke Eiffeltårnet når man først var i Paris. Vi tok turen, og jeg husker jeg måtte lene meg bakover mot veggen i heisen, så at han kunne støtte sig opp mot meg, og hvila på veien opp. Så sliten var han. Det var en sterk opplevelse, og se han stå der i blesten på toppen av tårnet, mens han skua utover storbyen, han visste jo at han snart skulle dø. Da de kom til selve Disneyland, måtte de ha rullestol for at hodkåret skulle ta sig rundt. Det er jo så lange køer på sånne steder, men siden man hadde en i rullestol, fikk vi sleppa forbi. Og da kom det fra en också så turist, en amerikaner, at det er typisk. Setter du deg igjen sånn, så slipper du forbi køen. Odd Kåre ba å stoppe opp og spørte på perfekt engelsk om amerikaneren hadde lyst til å bytte med han. Da ble det stille. Odd Kåre døde 18. februar 1993 hjemme i sin egen seng på Sundmøre. Åsheim ble bedt av sin redaktør om å skrive Nekrologen på vegne av nå. Han fikk beskjed om å skrive tekst lang nok til cirka ei sida, men teksten blev for lang, og Nekrologen ble på to sider. Jeg klarte å det kortare og jeg satte og grein mens jeg skrev artiklen. Odd Kåre gjort et så stort inntrykk på alle han møtte. Han var den vesle gutten som ga Hiv et ansikt i Norge. Du vet med journalister har ju alltid et sånt lite bilde med namnet vårt vid sidan av texten med skrevi i blå. Ett att Blå kom i salg, upplevde jag att folk stoppade mig på gatan och tackade mig för det jag hade skrevat man. På London pub kom folk bort till mig, gav mig en klem och grein. Det säger lite om hur viktig att våga sin öppenhet var avslutte och säger. I 1991 ga Odd Kåre ut en musikkassett til inntekt for forskning på sykdommen. Hans versjon av ei han og holly skaffa inntekter til Odd Kåres støttefond for HIV-forskning. Og 2. oktober 1991 kunne Odd Kåre overføre de første 150 000 kronene til forskningen på Rikshospitalet. Etter hvert skulle det komme mye mer penger inn til fondet. ble også tildelt plussprisen i 1991, og i februar 1992 fikk han møte kongen og dronningen på slottet. Et møte som gjorde sterkt inntrykk og på de kongelige. Dronning Sonja oppfordret senere Vigdis-rabben til å fortsette jobben med å informere om og å bygge ned fordommer mot sykdommen. Rabben skrev boken i han å holde om sin sønn og hans sykdom rett etter han døde. De første 50 000 eksemplarene ble revet vekk fra bokhullene på bare noen få uker. Hun fortalte i et intervju med Blikk i november samme år at Humme med boken også ville visa baksiden av medaljen. Den modige ung som sleit med et hopetall infeksjoner. Ikke bare den sterke gutten som stilte opp til allverdensintervjuer og samlet inn to millioner til AIDS-forskning. Odd Kåre mistet ungdomstider, han gikk rett fra å barn til å måtte takle en voksen tilværelse med alvorlig sykdom. De syv årene Odd Kåre fikk leve mellom smittetidspunktet og dagen han døde, var en kamp ikke mot det unngåelige, men en kamp for å leve mest mulig på kortast mulig tid, sa Vigdes Rabben selv i et intervju med Hiv Norge i 2017, året før hun døde. Hun avslutter det intervjuet med at du fremdeles tror kunskap og kjennskap vil få ned fordommene og motvirke stigmatisering og diskriminering rundt HIV og AIDS. Hun syns fremdeles det var litt for lite av begge deler. Du har hørt på podcasten Sjeiv Historie fra Sjeift Arkiv ved Universitetet i Bergen. Husk å abonner, så får du med deg alle episoderne.